0: Saudações, aqui é o Érico Borgo e essa aqui é a versão em podcast do programa ao vivo Borgoverso que acontece semanalmente no canal do YouTube da Ruro. Saudações, nerds! Hoje é dia de falar de Steven Spielberg, alguém que deixou de ser apenas um diretor para se transformar aí num verdadeiro fenômeno, eu diria num poltergeist do cinema, o cara que inventou o cinema blockbuster, um cara que virou referência de estilo, que virou quase um gênero em si, que inspirou centenas, talvez milhares de cineastas, milhões de pessoas, e definitivamente é uma das pessoas mais importantes da cultura pop de todos os tempos. Pensa aí na sua trilha favorita do John Williams para embalar esse borgoverso e prepare-se que a aventura vai começar. Filmes são sonhos que você nunca esquece. Bonito, né? Realmente essa é uma maneira simples, elegante e verdadeira de explicar o impacto que o cinema tem na nossa vida. E como não poderia deixar de ser eu peguei essa frase de um filme do nosso glorioso cineasta, né? Do Steven Alan Spielberg. Bom, pra ser 100% preciso, foi do trailer do filme Os Fablemans, que é uma semi autobiografia escrita, produzida e dirigida por ele e que vai pintar nas telonas da Cinemark lá em 2023. E é exatamente por isso que nesse Burgoverso aqui, nós não vamos ficar entrando em muitos detalhes da vida do jovem Spielberg antes dele se tornar o ícone aí que a gente admira tanto. Eu deixo isso para sua futura sessão de cinema, aquela que você vai fazer da maneira correta, ou seja, indo a uma sala de cinema. Sim, pois falar de Steven Spielberg é falar do amor ao cinema, cinema ali, tudo em caixa alta, aquele com um cheiro de pipoca, a mãozinha no ombro, no caso tem uma boa companhia, e que há 127 anos proporciona à humanidade momentos inesquecíveis. E com o nosso homenageado, obviamente, não foi diferente, claro. A primeira experiência do pequeno Estivinho, né, numa sala de cinema, ficou tão marcada na mente dele, que ele chega a lembrar ali dos azulejos do corredor que levava a sala de exibição, e do momento exato quando a cortina abriu. Olha que legal nessa época que tinha cortina que abria revelando a tela de cinema. Isso é mais mágico ainda, né? Revelando o filme O Maior Espetáculo da Terra de 1952, dirigido pelo Cecil B. DeMille. Pois é, curiosamente, o primeiro filme daquele que viria a ser conhecido como sinônimo de cinema foi sobre o circo. É verdade, um filme sobre o berço do entretenimento e que na época foi produzido justamente por causa do medo de que a tradição circense ia se perder ali com a chegada da televisão e do próprio cinema. Mas é, realmente o circo ele era gigantesco hoje ele é um entretenimento bem menor, né, bem mais nichado do que ele foi no passado. olha que curioso, né, como o mundo dá voltas, né, recentemente muita gente acreditou que o cinema estava com os dias contados, que o streaming roubaria audiência que, e que as pessoas não voltariam ao cinema de jeito nenhum, mas essas pessoas esqueceram que cinema é uma experiência, é uma jornada. Vê TV em casa é gostoso? É gostoso, mas não chega nem perto de gerar aquela emoção, aquela sensação que a gente tem, e o Spielberg teve, né, assistindo ali ao maior espetáculo da Terra, filme Inclusive em que a gente encontra aquela cena do trem do circo com seus vagões coloridos e inusitados ali indo do vapor a uma próxima cidade. E por falar em trem de circo, né, isso nos leva ali a uma das sequências mais incríveis da filmografia do diretor. E é claro que eu estou me referindo ali ao comecinho de Indiana Jones e a Última Cruzada de 1989, onde nós temos o jovem Indy saltando ali de vagão em vagão de circo, tentando recuperar um valioso artefato que deveria pertencer ao museu. E por sinal, tem uma curiosidade muito bacana sobre a escolha do ator que faria o papel do pai, Pai do Indiana Jones, né? O lance é que quando eles estavam pensando no assunto, né, uma frase resumiu toda a situação. Se alguém vai ser o pai do Indy, tem que ser o James Bond. Foi assim que o Sean Connery, né, que deu vida ao personagem, entrou pro papel. Olha aí que legal. Pois é, meus nerds, né? Foi dada a largada então pela brilhante carreira do Sr. Spielberg, e eu resolvi começar pela Indiana Jones porque como o próprio diretor diz, ele é tão único que você reconhece o personagem somente pela silhueta. Isso para ele, isso para Spielberg, é Característica ali de um personagem bem construído. Você bate o olho na sombra e você já sabe que ele tá ali. Enfim, né? Falando de Indiana Jones, como esquecer a cena ali da retirada do coração, ainda pulsante, né? No culto de Kali. Kali! A deusa do panteão hindu conhecida por ser a mãe das trevas Ou a sequência do jantar com a saborosa sopa de olho Seguida de uma refrescante sobremesa de cérebro de macaco Ali no Indiana Jones e o Templo da Perdição de 84 Inesquecível também o comecinho do brilhante Talvez um dos melhores filmes dele é Os Caçadores da Arca Perdida de 81 né, Em que correndo com o ídolo de ouro Ele escapa ali da bola gigante Dando origem a uma incrível aventura com direito a muito soco e nazista E um despretensioso, porém, extremamente eficiente tiro no tiozão da espada Aliás, essa cena aí, ela saiu no improviso Quando Harrison Ford tava passando mal E não aguentava mais gravar E argumentou com o Spielberg Que o Indiana estaria muito cansado para encarar mais uma treta Então era melhor resolver ali num pipoco só E funcionou Porém, nas bandas da Europa, né? Mais especificamente ali pela Bélgica O pessoal que assistiu ao primeiro Indiana Jones Falou, ué, mas isso aí é igual o Tintin, né? E realmente lembra muito o personagem dos quadrinhos Criado pelo grande Hergé, Mas olha, essa parada de falar que só tinha uma boa semelhança Não é coisa só de belga, não O próprio Spielberg admitiu o fato quando em 2011 ele dirigiu o filme do Tintin com direito ali ao grande Andy Serkis No papel do sensacional Capitão Adoc. Não só o Tintin né, mas ele também se inspirou muito em Karl Barks né Em Tio Patinhas, a cena da bola tem numa história do, do Karl Barks Mas chegou a hora de largar, de deixar um pouco de lado o mundo da arqueologia para adentrar outro campo da ciência, no caso a paleontologia Então bora falar de Jurassic Park, o nosso venerado parque dos dinossauros Olha que experiência cinematográfica maravilhosa Com direito a um elenco de primeira né, com o Jeff Goldblum interpretando estando sensualizando com a camisa aberta ali no papel do cientista Ian Malcolm, o San Neil dando vida ao Dr. Alan Grant, né, que por sua vez dava a bica ali na cara de Velociraptor. E é claro o vovô presidente das Indústrias Gen, né, o qual não poupava gastos quando o assunto era clonar dinossauro, mas que poupava muitos gastos quando o assunto era a segurança dos próprios netos. E digo mais, eu juro para vocês que a cara que eu fiz no cinema quando o Brontossauro apareceu, ela foi igualzinha a da Laura Dern no papel da Ellie Settler, né, uma paleobotânica, profissão que eu nem sabia que existia, né, mas que diz respeito respeito a quem é especialista na flora do tempo dos dinossauros. Diga-se de passagem os brontossauros, eles foram os maiores dinossauros que habitaram a Terra né, e os seus fósseis são encontrados justamente aqui na América do Sul. E olha que bacana, eu fiquei sabendo disso no livro Ascensão e Queda dos Dinossauros, Uma Nova História do Mundo Perdido, o qual o nosso roteirista Marcelo Pinhatari recomendou aqui pra mim e pra vocês. E o livro, ele trata de algumas cenas famosas do filme as quais na realidade não teriam acontecido daquela maneira. Por exemplo, o lance de ficar parado na frente do T-Rex porque ele só enxergava o movimento, seria uma péssima estratégia eu digo isso porque a capacidade olfativa do rei dos dinossauros era gigantesca e com certeza ele sentiria ali o seu cheiro, o fato que transformaria você na hora num suculento canapé. E outra sequência que vai contra né, as últimas descobertas científicas é a perseguição do tiranossauro no jipe. O lance é que com os avanços da tecnologia, paleontólogos descobriram que ele não poderia chegar a uma grande velocidade, né, sendo inclusive mais lento ali do que um cavalo. Então você ia sair de jipe fácil ali. Mas já que o assunto é perseguição, agora a gente vai passar o primeiro sucesso de Spielberg, né? Um filme pra TV de 1971, o qual alcançou tanto sucesso que, além de ir pro cinema, ele lançou o nome desse cineasta ali no circuito dos grandes estúdios de Hollywood. Lá na gringa, esse filme se chama Duo, né? Duelo, mas aqui no Brasil virou encurralado. Pois é, né? A gente tem um farto material quando o assunto é adaptação bizarra de nome de filme. Enfim, o que realmente importa é que a película, sim, naquele tempo era película, né? é muito boa e logo de cara ela mostrou todo o talento do Spielberg de conduzir a emoção da audiência de uma maneira única, né? Isso se deu porque a história é super contida, ela narra brilhantemente a tensão ali de um motorista que dirige o seu carrinho ali pelas gigantescas estradas do meio oeste americano, né? Até ele começar a ser seguido, perseguido por um sinistro caminhão. Já aconteceu comigo na estrada, olha, dá um puta de um cagaço. E pra quem ainda não assistiu, vale a pena correr atrás da referência, tipo o Leonardo DiCaprio e o Tom Hanks estão fazendo ali no pôster de Prenda-me se for capaz, mais um filmão do Spielberg de 2002. E nessa obra O Falsário, né? Interpretado pelo DiCaprio, ele apronta ali altas confusões Se fazendo passar por médico, advogado, piloto de avião Aliás, a gente tem até um cidadão uh, brasileiro, né? Que fez basicamente a mesma coisa Na incrível história ali do falso filho do dono da Gol Lembram disso? Aquele na qual, além de enganar o Maurício Júnior Também ludibriou ali o pobre cigano Igor Olha, sensacional e as coincidências não param por aí Porque ambos foram presos precisamente no aeroporto Mas essa prisão, ela não se deu Graças a um avanço científico ali Que levou o Tom Cruise a prever futuros crimes Como no outro Outro filme de 2002, o Spielberg Minority Report, não Ambos foram presos quando deram sopa ali no terminal E já que estamos falando de terminal, né, nada mais justo do que falar do filmão de 2004 Com esse mesmo nome, em que a gente encontra o Tom Hanks No papel do simpático Victor Navorski, Um cidadão de uma república lá no leste europeu Que por causa de um embrólio de visto É obrigado a viver dentro do aeroporto né, E essa história é inspirada em fatos E o sujeito inclusive morreu há algumas semanas aí apenas Mas quando o assunto é o duas vezes vencedor do Oscar de melhor ator, trabalhando junto com duas vezes vencedor do Oscar de melhor diretor, o filme de maior impacto, com certeza, é o Resgate do Soldado Ryan, de 1998, um verdadeiro filmão ali, com F maiúsculo, e a sequência inicial ali, do desembarque das Forças Aliadas, no litoral da Normandia, é simplesmente impiscável, sabe? Você não consegue, não consegue fechar os olhos. E é tanta tensão, tanto detalhe, tanto drama, que ter tido a oportunidade de, de sentir isso dentro do cinema, foi um verdadeiro privilégio. E eu sempre estudei, eu Sempre amei estudar sobre a Segunda Guerra Mundial e esse filme me deixou tão abalado, juntamente com a série Band of Brothers que ele produziu ao lado do Tom Hanks, que eu tirei férias para ir até a França, ver os lugares onde tudo aquilo aconteceu de verdade, quase batizei meu cachorro gabagu, que tá aqui deitadinho do lado de Tenente Winters, mas eu achei que ia ficar estranho, aliás, quando eu vi o uniforme do Tenente Winters, depois do Major Winters, ele... Né? O Winters, de Band of Brothers Que é uma figura que realmente existiu Tem no livro de AD, né? conta toda a história dele Da, da Easy Company Chorei na frente do, da vitrine Que tinha o uniforme do Winters lá Tanto é a importância Desses filmes e como o Spielberg Narrou a história Desses caras aí, desses heróis né? Que lutaram pelo mundo contra os nazistas Ali na Segunda Guerra Mundial E como esse filme, né? toda a vertente cinematográfica Do Spielberg abordando fatos históricos Ela também é muito rica, muito muito interessante e nessa linha por exemplo a gente encontra o excelente amistade de 97 né que fala sobre a terrível situação do tráfico de escravizados no século 19 e eu gostaria muito que você tentasse assistir né é difícil é um filme difícil principalmente pelo começo do filme em que a gente é confrontado com todo o terror de uma embarcação que trazia os cativos africanos ali para América é de da ânsia mas é muito importante assistir e outro filme baseado num fato histórico foi a Lincoln de 2012 que conta com o brilhante Daniel Day-Lewis intenso Daniel Day-Lewis papel do presidente americano responsável justamente por acabar com a escravidão nos Estados Unidos, evento que culminou ali na Guerra de Secessão, vencida pelos Estados do Norte, né, que tinha na figura do próprio Lincoln, o seu grande líder. Já no que tange a Primeira Guerra Mundial, também encontramos outra obra do Mestre Spielberg. Essa eu não gosto muito não, né? vou confessar pra vocês, eu acho o pior filme dele. Que a história vem meio a galope no lançamento de 2011, chamado Cavalo de Guerra, que trata da fidelidade de um rapaz chamado Albert ao se alistar no exército com o único objetivo de encontrar o Joey, o seu querido alazão. Mas, esse filme. De tudo aqui assim que tá falando isso aqui. Mas enfim, dando mais um passo pelos filmes históricos A gente encontra a produção de 2006 Munique que retrata os desdobramentos do atentado Contra os atletas israelenses Durante as Olimpíadas de 72 e nesse thriller aí a gente acompanha o integrante Do Mossad, que é o Serviço Secreto de Inteligência Do Estado de Israel, na caça Pelos responsáveis pelo ato terrorista Vale lembrar, claro, que o Steven Spielberg é judeu Ele é fruto de uma família judia e isso nos ajuda a entender toda a dedicação que ele teve No seu aclamado, no seu multipremiado A Lista de Schindler de 93. E nessa obra-prima em preto e branco, né, exceto ali uma ceninha, uma corzinha, que é muito especial dentro desse filme, nós acompanhamos os acontecimentos na Alemanha durante o período nazista, algo que ele também ajudou inclusive a registrar numa fundação que ele ajudou a criar chamada Shoah, Shoah Foundation, que conversou com pessoas que enfrentaram o Holocausto, né, sobreviventes do Holocausto e campos de concentração, e registrou isso tudo e usou esses depoimentos também para criar a lista de Schindler, e nesse filme né, a gente vê todo o sofrimento que a comunidade judaica enfrentou, tendo como pano de fundo ali as atitudes de um industrial chamado Oscar Schindler, né, interpretado magistralmente pelo grande Liam Neeson muito antes dele ser ali o Charles Bronson moderno, dele ter conjunto de habilidades <risos> específicas, que sempre vai salvar alguém da família, muito antes dele ser esse cara ele era um ator, e também conhecido no mundo da cultura pop como o mestre qui e é curioso que a gente está falando aqui de Star Wars, né, mestre Jedi, aí você me perguntar o que, que Star Wars tem a ver com Spielberg, né? Mas calma, não precisa ficar ansioso, não, não precisa ficar nervoso. Usando os meus poderes premonitórios, né, eu antevi que alguns apressadinhos aqui iam escrever que eu não falei que o Indiana Jones tem roteiro e produção assinada pelo pai de Star Wars, um tal de George Lucas. Claro que tem, afinal de contas, Steven Spielberg e o George Lucas, eles são basicamente o Claudinho e Buchecha quando o assunto é blockbuster. Os caras eram e carne, são grandes amigos, eles discutiam esse cinema ali na década de 70. A Carrie Fisher, num livro livro dela, né, a Princesa Leia, a saudosa Princesa Leia, ela conta que eles iam pra umas festas, a galera toda lá do ci desse cinema, do novo cinema, nova Hollywood ia pra umas festas regadas a drogas bebidas, orgias e os dois nerds estavam sempre no cantinho discutindo, conversando cinema empolgados tal, e tal, não consumiam nada não, não fumavam nada não, não colocavam nada na boca, eles ficavam ali embebidos do cinema e das ideias que eles tinham um com o outro ali então, pô, os caras eram melhores amigos e opinavam muito nas coisas uns do outro, e isso tudo quase sempre rendeu coisas incríveis. E eu acho que ninguém vai ficar ofendido, né? Que, porra, beleza, toda regra tem sua exceção. Se eu disser que o filme de 2008, Indiana Jones e o Reino da Caveira de Cristal, né, está ali na mesma prateleira dos anteriores. Mas, todavia, se ele não funciona muito bem quanto aventura, funciona que é uma maravilha pra eu finalmente abordar ali o trabalho do Spielberg sob o prisma dos extraterrestres. Então, sendo totalmente preciso, a primeira obra na qual ele aborda o tema, né, os ETs, os aliens, foi feita enquanto ele tinha apenas 16 aninhos e se chamava Firelight, né? com quase duas horas de duração. Esse filme fala de avistamentos de luzes no céu e que, obviamente, só podem ter origem em outros planetas. E, coincidentemente, 16 anos depois, em 77, o ainda jovem, porém já aclamado diretor, nos apresentou o conceito de contatos imediatos do terceiro grau, que é uma sessão de cinema de altíssima qualidade. É meu filme favorito dele, junto com o primeiro Indiana Jones, e que ajudou a pavimentar mais um trecho nesse caminho ali pela Via Láctea, Spielbergiana. Em 2005, por exemplo, passou pela Guerra dos Mundos, né? adaptação da história clássica do H.G. Wells, tendo Tom Cruise mais uma vez como protagonista, e alcançou o auge no amado e cultuado não é meu filme favorito dele, eu tenho medo dessa... E.T., extraterrestre, lá de 1982, eu acho que é um filme de terror. Na boa, E.T., E.T., e vice-versa, né, um mega sucesso que cativou o planeta com a pequenina Drew Barrymore no papel da irmãzinha, o Peter Coyote fazendo, às vezes, de agente da CIA, né? ou seria da NASA, sei lá. Confesso que eu não sei, o que eu sei é que o Henry Thomas, né, atuou como Elliot, né, que é um garotinho que numa noite de outono, encontra ali no quintal de casa um extraterrestre, a é gente boa, que revive plantas, quer muito telefonar pra casa e que graças a seu dedão Ali com ponta reluzente gerou uma infinidade de piadas relacionadas ali ao campo da proctologia. E de todos os momentos inesquecíveis né, desse verdadeiro clássico do cinema, a hora que a turma de amigos está naquelas bikes BMX fugindo com ET e de repente começam a voar, talvez seja uma das cenas mais icônicas da história do cinema. Sobe a música do John Williams, a lua, a coisa. eu, porra, não tem viva alma aí que assista esse momento que não se emocione. E fala a sério, né? ET simplesmente é um dos grandes clássicos do cinema. É, eu que sou chato demais. Inclusive sempre me perguntei por que, que eles continuam pedalando enquanto eles estão no ar. Mas já que estamos ali no campo das crianças que voam, vale lembrar também de Hulk, A Volta do Capitão Gancho de 91, em que o Steven Spielberg, na companhia do saudoso Robin Williams, nos leva pra terra do nunca numa aventura do Peter Pan ao lado dos seus coleguinhas, os garotos perdidos, que nunca abrem mão de uma boa batalha ali com os piratas. Mas se você tá achando que essa foi a única vez que o Spielberg se meteu com pirataria, tá redondamente enganado. Tudo bem que o filme que eu vou falar agora não é de dirigido por ele, mas a história é, e que história, viu? Sim, porque os Goonies de 85 é uma obra criativamente datilografada pelos dedinhos de Steven Spielberg, e é por isso que a crítica diz ser praticamente impossível encontrar alguém que atuou em tantos sucessos como ele. Goonies, um dos meus filmes favoritos, foi até a praia dos Goonies cara, tipo, tem até uma pedrinha que eu peguei na praia lá, tá em cima da minha prateleira pego ela <risos> com frequência tá falando, caralho, Goonies, velho mas, enfim, eu disse que é quase impossível encontrar alguém que trabalhou em tantos sucessos como ele, mas eu vou lembrar de um cara aqui de um parceiro de longa data do Spielberg, né? Desde o filme Louca Escapada, de 74. E quem é esse cidadão? É claro que é o maravilhoso compositor John Williams, que além do Superman, de Star Wars, de Harry Potter, compôs a grande maioria das trilhas dos filmes do Spielberg, com grande destaque para o sensacional Tubarão, o hiper, mega, ultra sucesso lá de 1975, e justamente o filme que inaugurou a era dos blockbusters, você sabia disso? Foi o primeiro filme a romper a barreira dos 100 milhões de dólares, antes de Tubarão o cinema era de um jeito, depois de Tubarão o cinema se tornou outra coisa, o mercado do cinema, o negócio do cinema, graças a Steven Spielberg e Tubarão, o cinema nunca mais foi o mesmo. Galera, vocês querem que eu fale mais o que, né? olha a quantidade de filmes incríveis que ele fez, isso sem contar aqueles que ele produziu direta ou indiretamente atuando como executivo na Dreamworks e a Dreamworks Animation. né? na Amblin, enfim. De boa, acho que depois de tudo isso ficou claro pra você, que é fã de Stranger Things, por exemplo, que na verdade você se é fã de coisas que remetem a Steven Spielberg, você é fã desse monstro sagrado e barbado que atende pelo nome de Steven Alan Spielberg. Mas, pô, chegou a hora da gente terminar mais um Borgo Verso aqui. E eu vou fazer isso recuperando a frase que eu usei lá no comecinho desse vídeo. Filmes são sonhos que você nunca esquece. Então fica aqui o meu desejo que a sua próxima sessão na Cinemark seja inesquecível. Deixa o like, assina o canal, deixa um comentário educado aqui pra gente e a gente se vê no próximo Borgoverso. Valeu, cara. Obrigado. Você ouviu a versão em podcast do programa semanal ao vivo Borgoverso, que é oferecido aos fãs pela Cinemark Brasil. Para acompanhar, assim o canal do YouTube da Ruro e o perfil da Cinemark na sua plataforma de streaming favorita. E até a próxima!